0: Fréquence banane, il est 18h.
1: Fréquence banane, les infos.
2: Syrie. Bachar Al-Assad s'est engagé lundi à poursuivre l'offensive dans le nord-ouest de la Syrie. Au lendemain de la reconquête par ses forces, aux abords de la métropole d'Alep, il veut libérer l'ultime grand bastion tenu par les djihadistes et les rebelles. Ces déclarations interviennent alors que l'ONU réitère ses appels pour un cessez-le-feu dans la région d'Idlib et les territoires attenants. Combats et frappes aériennes ont fait des dizaines de morts et plus de 900 000 déplacés depuis décembre selon l'ONU. Coronavirus. Le bilan approche les 1900 morts en Chine. Au large du Japon, plus de 540 cas positifs sont déclarés sur un, le paquebot Diamond Princess en quarantaine. Pour lutter contre le virus, la Chine déploie les moyens de contrôle hérités de la période maoïste à côté d'outils high-tech. Face à la progression du virus, de plus en plus de résidences n'acceptent plus le moindre visiteur, même dans les grandes villes comme Shanghai et Pékin. Dans des centaines de villes, au Hubei ou au Zhejiang, les responsables empêchent les résidents de sortir de chez eux. Notons que le nombre de victimes reste dans l'ordre de la grippe. Procès Weinstein, à New York, le jury pourrait bien se diriger vers une relaxe de l'ancien mania de Hollywood, accusé de viol et d'agression sexuelle. Il ne prévoit ainsi pas de tournant majeur pour le courant social, encourageant la prise de parole des femmes. Le jury d'un tribunal pénal de Manhattan, composé de sept hommes et cinq femmes, se réunit dès ce mardi matin pour entamer ses délibérations. Il dispose de près de deux semaines jusqu'au 6 mars pour rendre leur verdict. Après trois semaines et demi de procès, le sort du producteur Harvey Weinstein est incertain. Canton de Vaud. La start-up vaudoise Lake Diamond veut produire des diamants de synthèse pour l'industrie. Elle s'est déclarée en surendettement le 22 janvier sur fond de conflits entre investisseurs. L'un d'eux a même déposé une plainte pénale. En octobre 2018, Lake Diamond lançait une ICO, c'est-à-dire une émission de jetons numériques qui bénéficie aux investisseurs. Sa technologie, développée à l'EPFL, ne permettait pas de fabriquer des diamants d'un carat comme prévu. Compris entre 400 et 500 000 francs, le chiffre d'affaires est resté inférieur aux prévisions, faute de commandes aussi. Aujourd'hui, il ne reste plus aucun collaborateur à Lake Diamond qui en avait jusqu'à 20.
0: Fréquence banane, la météo.
2: Demain, à Lausanne, à l'atmosphère Lausanne, perturbée deviendra plus instable en cours de journée. Le ciel sera couvert et ponctué d'averses. La température de 3 degrés le matin montera à 7 degrés dans l'après-midi. Jeudi et jusqu'à la fin de la semaine, il fera beau. Vendredi, le ciel sera voilé. Attendez-vous à des températures allant de 3 degrés à 10, voire 13 degrés dimanche.
0: 18h-19h, Micropolis
2: Salut, salut.
3: Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Qui c'est de retour de vacances. C'est Laura
4: Larsen.
2: Vous sais pas fait d'émission depuis un petit moment. Ah, c'est moi.
0: C'est
4: <rire> Jamil. Principalement moi. Moi ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Je suis très content. Je sais pas si vous aussi. Euh... Eh bien on est content que tu sois de retour. Ah, est est vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué. C'est euh... un petit nouveau comme on dirait. Ah, presque hein. Je sais, pas, je sais lui plus lui comment réapprend. parler dans le, dans le micro. Voilà. Alors <rire> voilà voilà. Puis et bah malheureusement on n'est pas au complet hein. J'ai eh avec, oui.
5: avec moi Lionel. Et aussi à Camille et Maëlle, mais il manque Marion aujourd'hui. Marion,
3: euh... elle ne nous a pas dit où elle allait. Ouais. Ah, elle est en vadrouille. On je crois qu'elle est, est partie pas. avec une amie en Elle a dit, en, en je ne peux pas venir.
4: <rire> bah, on va faire sans, du coup. On a toujours notre euh... Je suis sûr qu'elle nous écoute. Ah, J'espère, en tout cas. On va lui faire un petit interro euh, quand, on, quand on la revoit.
0: En tout cas, Marion, euh, souviens-toi que tu peux nous interagir avec nous au 079 921 ah, oui. 47
4: 00. C'est vrai, c'est vrai. On lit tous les messages d'ailleurs.
3: C'est moi qui regarde les messages.
0: Oui, oui, oui. Sans
6: la voilà. motivation, c'est
3: fou. photo, euh, messages vocaux, tout ce que vous
0: voulez. Alors comme ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, racontez-moi un petit peu ce que vous avez fait
4: pendant vos vacances. Pas pas grand-chose pour ma part en tout cas, enfin beaucoup de repos. J'ai pas eu une période d'examen si longue, pas j'avais pas pas beaucoup. Je suis allé à Londres trois jours
2: <rire> et c'était hyper bien.
0: <rire> Alors est-ce que tu as visité ce que ce que Lionel t'avait proposé.
2: Oui. Ah oui,
5: je t'avais fait une petite
2: liste. Ouais, même si la liste, je l'ai oubliée chez moi, mais <rire> je m'en suis quand même souvenue, donc ça va. Et euh, j'ai beaucoup aimé Greenwich, donc merci ah. du conseil. Il
5: n'y a pas de souci.
2: C'est quoi Greenwich Greenwich. Euh, oui, il y a le méridien et l'observatoire, et euh, il y a aussi euh, une Queen's House.
5: Ouais, c'est un parc de Londres avec quoi, une, une belle. C'est quoi Queen's
2: House C'est une maison euh, de, de paladienne, de historique.
4: Ça sort les termes d'architecture. C'est quoi, paladienne <rire> si une,
2: une sorte d'architecture.
3: Ah, c'est pour les pros de l'architecture, alors Ouais. Ça,
4: ça s'est bien passé, cet oral d'histoire de l'architecture, d'ailleurs. <rire> J'ai entendu pas mal de choses. <rire>
2: On va pas parler de cours, là. <rire>
4: <rire> On parlait des examens, c'est clair. <rire> ouais, enfin, les examens, euh, c'était pas terrible, pour ma part.
0: Enfin, c'était pas à la hauteur de mes exigences. Euh, T'inquiète, moi non plus.
5: Ouais. Je crois que ça l'est jamais, hein, au final. Il y a eu des échecs De, de sages
4: paroles. Aucun échec, j'espère. Pour l'instant, pas. aucun échec ah bah on... Non, on passe. On reste, on reste unis, ça c'est cool. Et toi Maëlle ouais,
3: J'ai tout réussi, j'ai même réussi à faire des 5 ennemis.
0: Oh là oh, là, bravo Elle qui bravo. nous stressait avant,
4: elle était là, je sais pas trop si je continue et tout. <rire> plus d'excuses maintenant, hein. plus d'émissions. Que...
2: Alors le thème d'aujourd'hui, c'est le poète et le savant.
0: Ouh là là, ça promet tout ça. J'espère que vous avez écrit des jolies chroniques. En tout cas, moi ça m'a pas, pas mal pas inspiré.
5: C'est pas facile d'être inspiré hein ah, C'est
4: normal, c'était mon thème, pas facile. <rire>
5: non, mon thème, j'ai proposé.
4: Quoi. Alors, du coup, je vous propose d'écouter maintenant,
0: sans attendre, Lio avec sa magnifique chronique.
5: Eh oui, je vais commencer. Euh, alors moi, j'avais envie de parler de magie. Et du coup, euh, j'ai écrit une petite histoire que je vais vous dire euh, de suite. C'est l'histoire d'un savant et d'un poète qui se rencontrent au beau milieu d'un chemin. Le poète, à travers son art, était aussi un grand sorcier. Il maîtrisait l'art de la magie. Le savant, lui, à travers son savoir et sa logique, était le maître de la raison. La science n'avait aucun secret pour lui. Ils discutèrent un peu jusqu'à ce que la tension monte entre les deux, car ils se rendaient bien compte que leur savoir n'était pas du tout semblable. Le savant connaissait tout sur tout et expliquait les choses très clairement. Le poète, lui, avait un tout autre dialogue. C'était comme si ces phrases allaient au-delà de leur sens. Ce n'était pas très clair, mais ça semblait avoir un sens profond. Le savant, avide de connaissances, était très préoccupé par ce que le poète lui disait. Il voulait en savoir plus. Le poète essaya alors de l'initier à son art, la magie. Voici une bribe de leur conversation. « Que penses-tu de la magie ?» dit le poète. « J'ai l'impression... » que la magie est l'un de ces moyens de substitution imaginés par l'homme pour pallier à son, à son infériorité par rapport à la nature, répondit le savant. Ce sont là des choses que tes professeurs savent, sans doute. Oui, mais toi, qu'en sais-tu demanda le savant. Avant toute chose, il faut que tu saches que la magie est l'exact inverse de ce que l'on peut connaître, répondit le poète. Sans doute veux-tu dire par là ne peut pas la connaître, mes possibilités de compréhension s'arrêtent là. C'est là le premier point qu'il faut que tu notes comme essentiel, s'exclama le poète, à savoir que tu n'as de fait rien à comprendre. La magie est justement tout ce que l'on ne comprend pas. Mais alors, comment diable peut-on enseigner et apprendre la magie La magie ne peut être ni apprise ni enseignée. Il est vain de vouloir apprendre la magie. Alors la magie n'est tout entière que supercherie. « Voici que tu, ne... que tu as à nouveau ressorti ta raison, » répondit le poète. Pourquoi t'obstines-tu à vouloir t'informer à ce point sur la magie ?»« Pour la connaître, il faut laisser ta raison en vestiaire. »« Si tu veux renoncer pour un temps à l'usage de ta raison, alors renonce aussi à toute cohérence. »« Il est difficile de se défaire de sa raison. »« Et tout aussi difficile est la magie, » dit le poète. « Cela me semble une expérience bien dangereuse. »« On ne peut pas, sans autre forme de procès, »« Renoncer à l'usage de la raison », s'interrogeait le savant. On ne peut pas non plus, sans autre forme de procès, devenir magicien. »« Tu as de ces tours de passe-passe. Que veux-tu C'est la magie. » Ce dialogue a été tiré d'un extrait du livre rouge de Jung. Et la petite histoire, elle a été inspirée de, de ce dialogue. Et pour terminer cette chronique, j'aurais envie de vous donner... Le point de vue de ces deux, des, des deux personnages de l'histoire, donc le savant et le poète, euh, qui ont chacun du coup un avis très différent. Je leur ai demandé personnellement leur avis sur le sujet. Et le, euh, le savant était très simple, mais direct. Alors que le magicien a développé une longue réponse, ambiguë, mais très intéressante. Est-ce que ça vous dit d'entendre leur réponse oui. oui Moi, je suis assez curieux, ouais. <rire> ok, alors je me permettrai d'être leur porte-parole. Par oui. qui vous voulez... Par qui voulez-vous commencer
3: Le poète
5: Le poète ah Oui Ça marche Alors le poète a dit, j'ouvre les guillemets, « La magie ne se comprend pas, elle ne s'apprend pas, car elle est conforme à la déraison, et on ne peut comprendre que ce qui est conforme à la raison. La déraison est le principe même de la compréhension magique. Un homme raisonnable ne fera jamais l'expérience de la magie. Il en va autrement pour celui qui a ouvert la porte du chaos en lui. On peut enseigner la porte, euh, la voie qui mène au chaos, mais on ne peut pas enseigner la magie. Voici ce que dit le poète. Maintenant le savant du coup. La magie est l'un de ces moyens de substitution imaginés par l'homme pour pallier à son infériorité par rapport à la, à la nature. Elle n'est donc que croyance ou illusion de notre esprit humain. Et vous, que pensez-vous de la magie du coup Vous êtes plutôt de l'école des savants ou plutôt de l'école du poète
2: À vrai dire, je suis plutôt une savante parce que je ne perçois pas trop la magie, mais j'aime beaucoup les histoires de magie et de choses qui dépassent la raison. Donc euh, c'est compliqué d'y croire quand on ne les perçoit pas, mais j'ai l'impression qu'elles existent et qu'elles nous dépassent.
4: Euh, en tout cas, moi personnellement, ça... J'aime bien avoir une sorte de, de mix des deux, en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'ai plutôt une approche assez ouais, rationnelle, presque comme le savant, mais je pense que c'est aussi important à certains moments de déconnecter, en, si on veut, notre cerveau, puis de se laisser un peu plus aller par, je dirais, par les instincts, par le ressenti aussi. Ouais, enfin, je suis d'accord. Surtout, bah, justement, on parlait avant des examens, ça fait peur comme mot. Puis là, après, bah, ça m'a fait, fait du bien, par exemple, de déconnecter et de faire complètement autre
5: chose. Bah, c'est vrai qu'à l'université, on est vraiment baigné dans ce savoir très concret, voilà, c'est ouais. beaucoup
4: de l'apprentissage beaucoup de la méthode savante si on veut et oui. c'est important de savoir aussi euh...
0: je trouve je trouve même que je trouve même que pour être pour être un bon savant en fait il faut passer par euh, par l'aspect poète des choses parce que sinon on se retrouve automatiquement dans des dans, dans un monde qui est <coughs> qui est plein de règles plein de restrictions et puis euh, partir sur quelque chose que qu'on ne connaît pas ou sur de l'imagination pure permet de de, de développer notre, euh, notre imagination et de même peut-être de nous aider dans notre euh, matière euh, savante ou scientifique, si on l'appelle aujourd'hui. Ouais,
4: trouver la, la beauté dans, dans oui. les, les autres choses parfois.
2: Il faut rester conscient du, du côté poète euh, pour euh, donner du sens aux trucs savants qu'on qu qu recherche.
5: Ouais, je suis d'accord avec vous. <rire> ouais, moi Je trouve aussi qu'on que a peut-être tendance à trop mettre notre attention sur... Euh, sur ce qui est euh, compréhensible, ce qu'on qu peut décrire, ce qu'on comprend. Alors que, en fait, la vie, ce n'est pas, pas que ça. Il y a des choses qu'on ne comprend pas encore. Il y a, y a même plein de choses qu'on ne comprend pas encore. Et, et du coup, je pense que c'est important d'avoir les deux, quoi, de ne pas, pas essayer de tout comprendre non plus.
4: En tout cas, je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses à ajouter. Moi, je trouvais ça comme une super introduction en fait, à, notre, à notre soirée.
5: Alors,
0: je propose qu'on continue avec euh, une musique, une petite pause musicale euh, de Fishback
2: art et science et poésie, je me suis posé la question sur la danse, qui est un art et qui nécessite des techniques, mais qui est également un divertissement, voire un sport. La danse consiste à mouvoir son corps dans l'espace selon le rythme et la mélodie d'une musique. Et ça, ça donne beaucoup d'inspiration au poète. Il, le poète écoute la musique, il sent les temps marqués, il profite du calme d'une mélodie, puis attend qu'elle décolle, qu'elle gonfle et s'agite, ou au contraire il apprécie un son répétitif qui le berce et s'étonne des variations. La musique produit des sons qui expriment le temps qui passe et nous procure différentes émotions. Vient ensuite le moment d'extérioriser ses ressentis, et c'est autour du corps de bouger au rythme de ses temps. Les mouvements se prolongent et prennent l'espace. Un pas à gauche, un pas à droite, on brasse l'air et on tourne, seul dans une pièce, ou bien entouré de meubles, ou bien avec d'autres personnes, dans une grande salle, peut-être sur une plage ou dans la forêt. La danse occupe l'espace, en syntonie avec la musique qui offre à nos oreilles une perception harmonisée du temps. J'aime particulièrement les musiques qui donnent envie de danser pour leur spatialité. Chaque son semble correspondre à un endroit de l'espace où il faudrait mettre le pied, chaque silence a un mouvement de mon corps qui façonnerait cet espace, chaque battement a une pause qui figerait ce son éphémère. La danse est l'expression idéale de la syntonie qui peut naître entre l'espace et le temps, au travers de la musique. Et donc la danse comme la musique n'ont pas de mots, puisqu'elles sont la pure interprétation de nos sens, l'ouïe, la vue et le toucher, et l'extériorisation spontanée de nos émotions. Leur appréciation n'est donc pas liée à l'intellect, Contrairement à l'écriture qui traduit en pensée tangible ses émotions pour les transformer et leur donner un sens. C'est là que le savant intervient. Il explique à travers la technique de ces disciplines qui nécessitent concentration et d'être présent à l'activité et donc de penser la technique et de faire des efforts afin de parvenir à l'expression souhaitée. Les savants découpent la musique en fréquences et harmoniques. Ils définiront l'intensité du son, des notes, des gammes, des clés Certains chorégraphes notent aussi les danses en dessinant sur un plan les chemins parcourus par les danseurs ponctués par des barres symbolisant les temps de la musique et des figures expliquant les poses. Notre goût pour la musique est inné, propre à l'espèce humaine et universelle, c'est-à-dire qu'il intéresse tous les individus. La musique est probablement apparue dans l'histoire des l'homme avec la pensée abstraite et la spiritualité. La musique garantit la cohésion du groupe en créant un sentiment d'identité. Elle aurait permis aux mamans de tranquilliser leurs petits sans avoir besoin de les bercer les bras libres, et elle pouvait ainsi récolter de la nourriture tout en chantant les berceuses. Mais alors, d'où vient tout, tout ça Isabelle Peretz est une chercheuse en neurologie spécialisée dans la musique et a, a dit que le plaisir ressenti vient de la sécrétion de la dopamine dans les circuits de la récompense et que la musique a une grande importance dans notre vie. Il existe des disciplines telles que la neuroesthétique, qui est définie comme la science qui étudie les bases neurales de la perception de la beauté dans l'art, c'est-à-dire qu'ils essayent de chercher des explications neuronales à nos expériences esthétiques et nos perceptions, particulièrement dans les systèmes cérébraux de récompense, de la mémoire et des émotions. Et examine le rôle des neurones miroirs dans l'empathie que comporte la contemplation de l'art. La neuroesthétique bouleverse donc les oppositions entre le corps et l'esprit, le spirituel et le matériel, puisqu'elle explique par notre cerveau et les manifestations de notre corps nos perceptions de la beauté et de l'art. Elle casse aussi les rapports entre le naturel et le culturel. Beaucoup d'expériences sont réalisées pour mettre des liens entre ce qu'il se passe dans nos cerveaux et ce que nous ressentons sur euh, la danse et la musique. Voilà.
0: Merci beaucoup, Camille. Juste une question. Pourquoi est-ce que tu as choisi, choisi ce sujet
2: euh, Parce que j'aime bien danser <rire> et écouter de la musique.
0: <rire> bah, ça tombe bien, parce qu'on va passer une petite musique. Caravan Palace, Ramophone. sur Fréquence Banane, je vous propose d'écouter maintenant Jamil Jamil qui va nous expliquer un petit peu pourquoi euh, il a choisi ce thème-là et puis il nous a fait une petite surprise en nous disant que c'était
4: pas pour rien. C'est pas anodin, en effet. Alors avant de présenter ma chronique plus tard dans, dans la soirée, donc restez, restez avec nous si, si vous êtes curieux, euh, je vais vous expliquer un peu bah, d'où ça vient en fait cette histoire de savant et de poète parce que mine de rien, euh, je leur ai proposé ce thème, ils m'ont dit oui, pas de souci, ils m'ont pas demandé plus d'explications, <rire> on va voir ce qu'ils vont nous écrire. Pour l'instant, je trouve les, les chroniques... On pensait qu on a eues, pas que tu avais une arrière-pensée. Hein. Hein. Ah, toujours, toujours. J'ai trouvé les chroniques très cool et justement, c'était assez intéressant d'avoir différents points de vue. Mais alors, à la base, c'est quelque chose que j'ai lu étant gamin. Je lisais pas mal de bouquins, notamment bah, des livres de fantasy. Et je sais pas si autour de cette table, vous connaissez justement Les Mondes des Villanes, écrits par Pierre Bottero. Oui. Ah, bien sûr, bien sûr. Bah, voilà.
3: Moi, je connais pas. Oui, je connais ah, pas non plus. C'est toute mon enfance
6: alors, et là, ma
3: spiritualité.
0: Peut-être peut donnant un petit peu euh, la... le, le cadre historique. Voilà, le cadre, contextuel. un petit peu l'histoire, un petit peu comment ça se situe. Alors,
4: euh, je ne sais pas si Camille, tu t'en souviens du coup et tu pourrais nous rappeler un peu le, le, le synopsis
2: Alors, euh, les mondes d'Ewilan, c'est un, un monde parallèle où euh, il y a certaines personnes qui ont des pouvoirs et donc il y en a, c'est les dessinateurs et euh, ils pensent très fort à quelque chose et ce quelque chose apparaît, même s'il si apparaît provisoirement. Et euh, les dessinateurs très puissants, ils peuvent faire un pas sur le côté pour se retrouver projetés dans ce monde parallèle qui est totalement différent qui est dénué de nouvelles technologies, mais qui est vachement empreinte magie et où les personnages sont tous euh, très intéressants. Et il y a aussi un autre per... des autres personnages particuliers qui sont les marches ombres et qui ont une dextérité assez exceptionnelle et qui peuvent par exemple voler dans les marchés ou, ou faire euh, des... des aventures euh, incroyables.
0: Alors, on on la... entend bien la passion. <rire> on <voit> exactement, <rire> on voit la passion.
4: Franchement, elle m'a dit, ouais, ça fait un moment que je les ai lus. je ne sais pas si je me souviens très bien. Bah, C'est un assez bon résumé, j'espère que ça vous a donné envie de les lire. Enfin, c'est peut-être euh, de la, la fantaisie un peu plus euh, ado, peut-être, mais ça se lit, je pense, que ça se lit toujours assez bien. Ça, ouais, c'est pour c pour tout public. C'est cool,
2: de c Pierre cool. Bottero, la quête des Willan, le monde des Willan <rire> et le pacte des marchands. Voilà,
4: exactement, c'est les trois les trois trilogies. <rire> C'était le petit moment euh, sponsor, si vous voulez passe pas tour du tout.
2: <rire> le gars, il est mort en 2009 dans ouais. un accident de voiture.
4: Ouais, il n'a pas pu finir certains de ses livres, je crois. Ça a laissé des personnes assez, euh, assez tristes. Mais du coup, bah, pour revenir un peu à ce sujet, parce que ça vient justement bah, principalement de la trilogie du Pacte des Marchombres, avec le personnage d'Elana, donc je ne sais pas si, si, si ceux qui connaissent se souviennent, qui, a, qui tient une, une, une chouette phrase qui m'avait marqué déjà à l'époque et que j'ai retrouvée pour l'occasion. Euh, en fait, quand elle était petite, elle posait souvent des questions, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à sa mère. Et sa mère commençait toujours par lui répondre, euh, il y a deux réponses à cette question, celle du savant et celle du poète, laquelle veux-tu en premier Et c'est quelque chose, moi ça m'avait marqué et j'avais trouvé déjà très cool comme, en fait, comme approche. Euh, elle répond à plein de questions euh, peut-être euh, parfois naïves d'enfant, toujours en expliquant les choses du point de vue du savant, donc la réalité de la chose, tout en laissant euh, la possibilité d'interpréter quelque chose de plus poétique, de plus léger, de plus euh, personnel aussi peut-être à certains moments donc c'était une approche que j'avais trouvé intéressante et c'est pour ça que j'ai proposé ce sujet donné qu'on a des poètes autour de cette table des gens qui sont plus euh, axés sur la, la la raison on va dire enfin donc euh, je me suis les ça ZPFL peut
2: le être... PFL est des uniles quoi c'est
4: pas ce que je voulais dire parce que c'est <rire> pas vrai moi je pense que moi j'attends beaucoup la... j'ai lu un peu les, les, les premières lignes de la chronique de Camille et franchement un poète en herbe hein, vous allez voir <rire> je, je... ah non pas du tout j'ai détesté Au la poésie. <rire> je... en tout cas il écrit bien <rire> ce que je voulais dire donc voilà un peu pour le contexte alors je sais pas si euh... Si vous avez euh, d'autres idées, par exemple, d'autres choses qui vous ont un peu rappelé ça. Qu'est-ce que ça vous a évoqué, vous, quand j'ai posé ça Parce qu'apparemment, vous étiez « OK, pas de souci. Mais... »
5: <rire> que... Moi, ça, ça a évoqué en moi euh, un peu deux parts que, que j'ai moi-même dans ma tête, en fait. Voilà, c'est ce que je <rire> que ça, Genre quoi. la part qui veut tout comprendre, euh, qui, veut, qui est très rationnelle, euh, terre à terre, et l'autre part un peu plus euh, planante, on peut dire, ouais, un peu plus poétique. Celle euh... qui veut rêver un peu, voilà. ressentir, peut-être. Celle de l'imaginaire, un peu.
4: Ça c'est cool, c'est un peu ce que j'avais voulu faire, puis euh, ça s'est pas mal ressenti encore, j'aurais peut-être dû encore pas, forcer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont un peu plus axés sur euh, la poésie et d'autres euh, qui la science leur parle plus, j'aurais peut-être dû euh, forcer un, côté des deux, un des deux côtés pour voir comment les gens s'en sortaient euh, hors de leur zone de confort. Mais...
0: Et en fait ça fait ça fait quand même du bien de, de sortir un peu de tout, ce... <coughs> tout, ce, tout cet aspect scientifique euh, personnellement euh, dans lequel ah, je exactement. suis baigné où, euh, franchement, on, on, toute la journée, on, on, est, on est constamment sur des trucs de science, tout ça, tout ça. Et euh, quand on sort de là et qu'on regarde un peu ce que, ce que les poètes, ce que les autres, euh, les autres qui ne sont pas euh, particulièrement dans le même sujet que nous ont fait, ont constaté ou même ont on écrit, ça permet franchement de, de, de sortir de là et puis, euh, et puis de rentrer un petit peu dans, dans un aspect un peu plus... Euh, où le monde est ouvert, on peut on peut imaginer sans, sans trop de sans trop de problèmes physiques euh, ce qui se passerait, ce qui ce qui se passerait pas, ou même euh, voir un petit peu plus euh, les dessins que nous
4: avons dans nos têtes qui ne peuvent ex exister dans la réalité. Je suis assez d'accord. Maintenant, j'ai envie de poser une petite question à Maël du coup, parce que ce soir c'est la seule qui Je nous a pas écrit de chronique et non effectivement
3: bah, je ouh, reconnais je ouh. pensais pouvoir passer un peu inaperçu et ben non. Non, non, moi je
4: t'oublie pas je te je, je te repère et bah, du coup euh, c'est quoi ton ressenti qu'est-ce Qu qui t'a bloqué tu te sens pas poète, tu te sens pas euh, poétesse ou euh, savante ou... c'est juste euh, pas le bonjour
3: non je pense que c'était euh, en, en soi euh, bah, l'ambivalence en fait parce qu'en en, en soi ça peut être euh, quelque chose qui peut être très clair bah, ah oui je, donne une... je vais chercher plutôt des faits scientifiques donc je donne euh, une interprétation plutôt rationnelle après, ben oui, euh, quand je suis tranquille chez moi, dans mon canapé en hiver, en regardant le feu, de, ben, je suis plutôt dans un aspect poétique, ressenti, tout ça. Mais en fait, la plupart du temps, dans la vie, tout ça, c'est un peu mélangé, puis c'est un peu confus. Enfin, chez moi, en tout cas. Ouais. <rire> Et puis, puis en fait, c'est euh, vrai, il y a, a peut-être quelque chose, c'est pas autant binaire. Enfin, J'ai eu peut-être du mal à, à être vraiment, comme tu disais peut-être tout à l'heure, être vraiment dans, dans une voie, quoi. Parce que pour moi, chez moi, c'est toujours très mélangé, tout ça. C'est toujours très imbriqué.
4: Ça aurait été l'occasion de nous dire pourquoi c'est imbriqué. et pourquoi. Ouais, c'est vrai,
3: mais tu vois, c'est maintenant en le disant que je me dis, en fait, c'est vrai que c'est peut-être... J'ai pas réussi à trouver, tu vois, le... En fait, je me suis pas posé la question de pourquoi... Enfin, je suis resté vraiment sur le côté, bah oui, essayer de trouver deux angles, en fait. Et peut-être qu'en effet, ouais, j'ai pas creusé assez.
4: C'est un peu ça que j'ai aussi voulu peut-être mettre en lumière. C'est-à-dire qu'on va souvent être dans un monde qui va justement assez euh, binaire comme tu as dit entre bah, la science et l'art on va dire par exemple et je trouve bah, comme tu l'as assez bien dit c'est toujours beaucoup plus euh, gris que noir et blanc simplement et, et les choses se mélangent pas mal euh, entre deux donc euh, c'est assez, assez intéressant que tu le soulèves maintenant c'est
3: des fois on a l'impression qu'on est rationnel alors qu'en fait derrière ça ce qui nous anime c'est pas du tout rationnel c'est purement non, les enfin, émotions ouais les voilà des fois Enfin, moi c'est un truc qui m'arrive très souvent, j'ai l'impression d'avoir trouvé une bonne explication très logique à ce que je vais faire, alors que en fait, pas mal <rire> derrière dit. ça c'est pas du tout, <rire> c'est pas vraiment cohérent. Ou euh... enfin, je trouve, euh... Après il y a des gens qui sont, qui ont, en guillemets, qui ont des psychismes aussi plus clairs, hein, mais c'est vrai que moi dans mon cas c'est souvent très confus en fait ces choses-là.
0: Alors je vous propose qu'on passe une petite pause musicale, n'oubliez pas que vous pouvez réagir à ce qu'on dit au 079 921 47 00. Eh, volontiers. Alors on s'écoute tout de suite.
2: On s'écoute.
0: Oui 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 désolé un carton jaune. On va écouter tout de suite. Oui je suis désolé c'est vraiment quelque chose que c'était pas Avec prévu. que ça
2: passe inaperçu.
0: Brutalisme de Flavien Berger. Un peu plus de minutes avant jamais Ralenti, ralenti, on est trop près
1: Dernier mot sur la plage d'Acapulco Tous les deux sous le même kimono Un peu plus de minutes avant l'avion
0: Banane, l'info campus.
3: Oui, donc euh, pour les quelques activités que vous pourrez faire ces prochains jours, je vous propose déjà demain soir au Colony Bar. Euh, C'est l'association Rock Affinity qui vous attend pour une soirée 100% rock des 19h. Ils organisent une, une initiation gratuite qui aura lieu pour découvrir euh, les bases de la danse de 19 à 20h. Il y a Happy Hour à 21h et il n'y a pas besoin de venir avec un ou une partenaire parce qu'apparemment, ils en fournissent. Dès 19h, au Colony c'est à l'avenue du Théâtre de à Lausanne. C'est près de la Cop City de Saint-François. Ensuite, jeudi 20 février, euh, de midi à 14h, vous pouvez retrouver l'aumônerie œcuménique de, sur l'esplanade de l'EPFL et sa raclette d'accueil. Donc en fait, la raclette est gratuite. Et euh, elle, est, elle vient avec des pommes de terre, des cornichons et des petits oignons. Intéressant. Le vendredi 21 février à 14h15, vous pouvez assister à la projection du documentaire « La vague violette » de Abramovich, André et Irmler et d'une conférence de Marie Métraillé autour des deux grèves des femmes historiques de 1991 et 2019. L'événement se déroulera de 14h15 à 16h à Géopolis en salle 2238. Vendredi également à 20h à la Grange de Dorigny, c'est le Labo 6 x 15 minutes numéro 6. Ouais, un titre un petit peu compliqué, mais le, 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 le titre, c'est une série en fait de, de représentations. Donc là, c'est la numéro 6 euh, qui est intitulée La fin du monde. Le concept, c'est de réunir un chercheur et six artistes contemporains qui proposeront à tour de rôle des performances solo de 15 minutes et exposant ainsi leur vision d'une thématique. L'entrée coûte 10 francs. Malheureusement, sur leur site internet, euh, la représentation affiche complète. Mais on sait très bien comment c'est dans le théâtre. Hein, il suffit des fois de se présenter à la dernière minute. Et puis, il y a souvent des places qui restent. Donc, euh, si vous êtes dans le coin, euh, passez, jetez un œil. Et puis, de toute façon, le projet mérite d'être communiqué malgré tout. Donc, à la Grange de Dorigny, à 20h. Euh, et puis, euh, c'est un petit peu une info extra-campus, mais j'avais quand même envie d'en parler parce que c'est quand même un événement euh, artistique important ici à Lausanne. Mais depuis euh, vendredi dernier... Il y a la première exposition temporaire qui est ouverte au MCBA, le musée cantonal des Beaux-Arts, qui, ben, qui est tout récent hein, ici à Lausanne, qui a été Nigeria il y a à peine quelques mois. Donc vous retrouvez les artistes viennois, de Klimt, Chile et Kokoschka et euh, leurs œuvres créées au début du XXe siècle. Euh, L'entrée, c'est 12 francs pour euh, les tarifs réduits ou 20 en tarif complet. Et c'est ouvert de 10h à 18h. Et puis on a une info insolite de ma collègue Camille.
2: Ce soir, dès 19h30, voire 20h, venez manger au Takinoa au Rolex Learning Center. À partir d'un vendu, c'est fait par l'association étudiante Le Castor Frigan et c'est à prix libre. Venez pour un repas convivial et anti-gaspi au Takinoa. Mmh,
4: magnifique. Merci.
0: c'était euh, Jamiroquois et Virtual Insanity.
2: Non, c'était The Pretty Reckless Absolution. Ah, pardon, oui, je me suis trompé
0: de ligne. Pretty Reckless Absolution. Ça arrive, ça arrive. C'est pas ouais. le même registre. Euh, du coup, on continue sur ma chronique. Et ma chronique, j'ai essayé ici d'allier euh, un petit peu la vision poète et la vision euh, scientifique des choses. Les trous noirs sont depuis que nous les avons découverts et même avant leur découverte de véritables mystères. Nous avons, en parlant de trous noirs, plus de questions que de réponses. Comment décrire ces invisibles et immenses objets noirs s'ils ne sont même pas observables au télescope conventionnel Ces monstres gravitationnels semblent pour nous si éloignés à l'échelle humaine et pourtant si proches à l'échelle de l'univers, mais c'est pourtant grâce à eux que nous nous dépassons scientifiquement en améliorant nos technologies satellites et optiques et nos simulations mathématiques. On envisage déjà l'existence d'une telle présence au XVIIIe siècle, grâce à la mécanique classique. Si pour les scientifiques, il ne s'agissait alors que d'une hypothèse liée aux mathématiques du modèle de la mécanique classique, il n'y a aucune certitude de leur existence. On retrouve déjà, en 1844, des poètes intéressés qui s'interrogent sur cet objet céleste. Pour Gérard de Nerval, dans Le Christ aux Oliviers, en 1844, on s'interroge sur la description faite et ses suppositions.
4: En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'une orbite, vaste, nord et sans fond, d'où la nuit qu'il habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. Immobile destin, muette sentinelle, froid de nécessité, hasard qui, avançant, parmi les mondes morts sous la neige éternelle, refroidit par degrés l'univers palissant. « Sais-tu ce que tu fais, puissance originelle, de tes soleils éteints, l'un l'autre se froissant Es-tu sûr de transmettre une haleine immortelle entre un monde qui meurt et l'autre renaissant ?» Un extrait du Christ aux Oliviers, Gérard de Nerval. Point scientifique, la description
0: faite se rapproche étrangement de l'image que l'on souffle d'un trou noir. Là où un poète verrait l'œil de Dieu, le savant s'interroge sur la nature de l'intérieur du trou noir. Si certains décrivent le trou noir seulement par sa singularité, point au centre du trou où toute la masse du trou noir se situe, d'autres se demandent s'il ne s'agit pas d'un pont reliant une partie de notre univers à une autre. Par hypothèse de l'existence des trous noirs, des trous de verre, ou également appelé un trou blanc, <coughs> là, où un pote verra, là où un poète verrait un arc-en-ciel entourant un puits sans fond, un scientifique verrait une distorsion de l'espace-temps. Par le trou noir créant ainsi un horizon autour de l'objet où rien ne pourrait s'échapper. En d'autres termes, tout objet se retrouvant à l'intérieur de l'horizon serait inexorablement aspiré par le trou noir, sans pouvoir en sortir. Ce phénomène se passe également pour la lumière, créant ainsi un halo lumineux autour du trou. Là où un poète verrait une froide nécessité refroidissant l'univers, un scientifique verrait le début de la vie. Le trou noir, bien que destructeur par son appétit vorace, n'en est pas moins une des sources de notre vie sur Terre aucun autre objet galactique n'est capable de convertir avec autant d'efficacité la matière absorbée en énergie et expulser les objets à une vitesse proche de celle de la lumière sur des dizaines d'années-lumière. Les scientifiques y voient donc une machine qu'ils rêveraient de créer dans leurs rêves les plus fous. On retrouve cependant que les scientifiques et les poètes soient d'accord sur le fait que ces objets sont à la fois un symbole d'une fin et de renouveau.
1: Très intéressant. Je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas. Mes mots. S'il m'arrive d'être foudroyé pas, par l'éclair au chocolat, très souvent je me raisonne je avant pas, de replonger mon pas, doigt dans moi, la marmelade de préparer préparée a cappella.
4: Je ne mâche pas mes mots de Camille, du coup. Enfin, pas la, pas la nôtre. <rire> et du coup... Euh... <rire>
6: euh,
4: du coup, on, on va continuer bah, sur la dernière chronique, ma chronique, euh, qui va parler bah, du centre de l'univers. La pour... meilleure. Euh, J'espère. Non. <rire> on, verra, on verra ce que vous en pensez. Euh, du coup, ouais, je vous ai déjà un peu expliqué euh, d'où ça venait, ce genre de choses. Et je me suis aussi basé pas mal, sur pas mal de textes, comme, euh, comme Lionel, enfin, pas mal de livres que j'avais lus. Euh, pour la question, justement, c'était Pierre Bottero. Et euh, j'ai lu aussi... Euh un livre, enfin euh, plusieurs livres intéressants par exemple euh, Une brève histoire du temps de Stephen Hawking qui est un livre assez, assez cool pour euh, vulgariser euh, tous ces phénomènes euh, bah, cosmiques comme, euh, comme les trous noirs ou ce genre de choses donc ça reste un peu dans le thème et, euh, et du coup aussi je me suis pas mal de, beaucoup inspiré sur la forme par des images qui sont dans, dans le livre de Christophe euh, Galfar, donc qui est aussi un, un euh, comment dire
5: un, un vulgarisateur un,
4: euh, oui aussi mais je voulais dire qu'il est qu un disciple de, de Stephen Hawking lui-même euh, et qui a écrit un livre qui s'appelle « L'univers à portée de main » que je vous recommande si vous êtes un peu intéressé sur euh, les choses du style. Mais euh, voilà, sans plus de, de préambule, euh, je, vais, euh, je vous propose de nous glisser dans notre récit. Donc ça va être principalement porté par des questions, euh, même la question « Où se trouve le centre de l'univers euh, ?» Une question que l'on peut considérer naïve peut-être, mais qui saura se, nous révéler de nombreuses curiosités. Donc, comme je l'ai déjà pas mal de fois dit cette soirée, il y a deux réponses à cette question, celle du savant et celle du poète. Le poète dirait, tu es le centre de l'univers. Tu ressens les choses, perçois par tes sens. C'est ta réalité, mais garde-toi de confondre cela à du narcissisme, avec du narcissisme. Tu accueilles dans ta vie des gens, des amis, des amants qui partagent ton monde, que tu laisses entrer dans ton jardin secret. D'autres diront même que l'on construit son propre monde. Quoi de plus naturel que de partir de soi après tout? Et à ces quelques mots, euh, le savant lève un sourcil interloqué. Ce n'est pas du mépris, mais même sans y avoir réfléchi, quelque chose semble assez peu euh, rigoureux. Mon cher poète, remarquez que nombreux sont ceux qui à être mépris dans l'histoire avec ce genre d'assomption. Ptolémée déjà plaçait la Terre au centre du monde, le soleil tournant autour de notre planète, comme toutes les étoiles du ciel. Et l'on a depuis longtemps maintenant adopté l'héliocentrisme, par exemple. Euh, à ces mots, une étincelle pétit dans l'œil du poète qui rétorque « malicieux ». Et est-ce pour autant plus juste ?»
6: euh,
4: Un peu désarçonné, le savant répond « Eh bien, il est vrai que le soleil tourne lui-même dans notre galaxie, etc. etc. »« Pourquoi l'intuition des anciens ne serait-elle pas correcte ?» reprit le poète. « Imaginez, l'ensemble des possibles. Le monde des hommes est centré sur les hommes, cela semble naturel. » Et les philosophes sont bien souvent d'accord sur ce point. « Les lumières vont en ce sens. » Le savant réfléchit puis propose sa réponse. L'univers est né probablement du Big Bang, dit t -on. Et c'est étendu de ce point. On peut rais raisonnablement penser que l'origine de l'explosion est le centre de notre univers. Mais on pense aussi que l'univers est infini. Comment centrer un point au milieu de tout ça Où se situe ce point de départ et fait-il sens Le savant s'interroge et continue à haute voix. Ce qui nous permet d'être conscient du monde, c'est ce que l'on peut en percevoir. C'est l'information. Et quoi de plus pur que la lumière pour assurer ce rôle L'infini ne fait pas de sens si on souhaite avoir une origine. Mais alors, l'univers qui nous entoure, on ne peut, euh, on ne peut être sûr qu'il existe au-delà de ce que l'on en perçoit. Et si l'on restreint notre univers à l'univers observable, toutes les informations que l'on euh, a s'étendent autour de nous. Alors, on appelle ça d'ailleurs le fond diffus cosmologique, qui est la limite la plus lointaine que l'on a, qui est une sphère de rayons environ 3,8 milliards d'années, centrée sur, sur l'observateur. Et nous sommes tous observateurs de notre propre monde. « Intéressant, » dit le poète. « Nous sommes donc bel et bien les centres de nos propres mondes. mondes dans lesquels nous sommes bien solitaires, me semble-t-il. »« Eh bien, » le savant reprend, « il y a un cas particulier où deux êtres partagent le même monde, quand deux personnes sont exactement au même endroit, au même moment. » Et ainsi se termine le dialogue du savant et du poète. Et je vous laisse le soin, du coup, bah, de partager votre monde avec les bonnes personnes, et de comprendre cela comme bon vous semble, pour votre, votre propre monde.
0: Alors ce que je propose de faire, c'est déjà de, de débriefer un peu sur tout ce qu'on vient d'entendre, sur euh, tout, euh, tout ce qui est poète, tout ce qui est savant. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus
2: Si on part du principe du poète, que, étant donné qu'on perçoit notre monde, on en est le centre, on peut aussi se dire qu'étant donné qu'on perçoit notre monde, notre monde est peut-être inexistant et, et donc on est vraiment tout seul. Parce que euh, nos perceptions, du coup, si on se concentre que là-dessus, elles peuvent être fausses ou biaisées ou quoi. Du coup, euh, j'aurais envie de dire, on parle pas de centre, mais on parle de, de, de seul au milieu. Et, et euh, si on part du point de vue scientifique, eh ben on n'est pas on, on part du point de vue extérieur et pas intérieur. Et du coup, on est euh, un rien au milieu d'un tout existant
4: c'est assez compliqué. Alors, je voulais juste encore préciser... J'ai rien compris. J'espère que tu avais compris ma chronique, quand même, non Oui, oui, ta chronique était, oui. était franchement très Un bien. Peu mieux. Je voulais juste dire encore, bah, c'est pas mal de l'interprétation, c'est pas mal des métaphores, donc évidemment, il y a plusieurs théories dans tout ce qui est la cosmologie, euh, l'origine de l'univers. Évidemment, c'est pas le plus rigoureux, c'est surtout pour l'image que j'ai trouvé intéressant de le dire. Donc, si jamais il y a des physiciens euh, qui nous envoient des messages acerbes, euh, je m'excuse... Euh, je m'excuse par après... Alors, à...
3: Non, il n'y a aucun physicien qui s'est manifesté jusqu'à maintenant. C'est bien dommage. Ouais, ouais. Si il
0: manifeste... si y a un physicien qui veut se manifester, c'est au 079 921 47 00. Il lui reste
3: 4 <rire> minutes pour se manifester. Ou alors, ah, alors se
4: dépêche un peu. il peut réécouter euh, ce, ce podcast euh, sur Spotify, par exemple, ou sur notre site, puis euh, nous laisser un petit message sur Facebook, hein, il a le droit, pas de souci.
0: Est-ce que, est -ce, que ce, 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 thème, ce thème vous a, vous a aidé dans, dans, votre, dans votre vie, euh, vous a permis de de comprendre un petit peu où sont les limites de l'être humain et où sont les, 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 euh, les atouts de l'être humain, je ne sais pas comment dire, comment, où sont les avantages de l'être humain. Pour moi, en tout cas, l'avantage euh, de, de cet être humain, c'est d'être curieux. Euh, on essaye par tous les moyens, que ce soit poétique ou que ce soit savant, d'aller chercher ce qu'on ne connaît pas et puis d'imaginer ce qu'on voudrait, euh, no, no, de, de projeter notre image sur... Notre, sur, sur euh, sur ce qui nous est inconnu, et euh, je trouve déjà magnifique qu'on puisse l'exprimer par rapport à des mots, et surtout que les autres puissent comprendre un petit peu notre référentiel, c'est un peu ce que, ce que disait euh, Jamil dans, dans sa chronique, mm -hmm. c'est que quand on est dans notre référentiel, nous sommes au centre de nous-mêmes, on est au centre de l'univers, et donc quand on partage cette chose avec quelqu'un d'autre, comme là on le fait avec vous euh, dans cette magnifique radio, eh bien, on Exactement. est un peu en train de vous donner notre univers, notre, notre ressenti,
4: notre âme de poète. Et euh, ça nous a fait du bien, en tout cas, à moi. Ah, moi aussi. Je vous avais dit quoi, à Camille, notre poète caché dans ce groupe hein, <rire> sûr, certain.
5: Ouais, Moi, j'ai beaucoup aimé justement ce, ce, ce thème parce qu'on peut vraiment se rendre compte qu'il que ouais, n'y a, y a pas qu'un point de vue. Il y a vraiment comme s'il y avait plusieurs dimensions de, de compréhension possibles. Et du coup, là, le, le fait de faire des chroniques avec ces deux points de vue, ça, ça montrait bien ça, que par, parfois, on, on parle vraiment de deux choses différentes, comme le, le savant pourrait presque plus parler de, de ce qui est visible, de, du centre de l'univers qui existe euh, concrètement, alors que le poète penserait peut-être plus au centre euh, de son monde intérieur ou euh, imaginaire. Et euh, je trouve que c'est deux réalités qui sont, sont tout à fait... Euh, enfin, qui existent, quoi.
4: C'est ça qui est beau et que j'ai essayé de transmettre un peu avec ces dernières coniques. c'est pour montrer justement, par rapport à toi qui disais qu'il y avait cette presque opposition entre le, le poète et le savant, j'ai essayé de dire que justement les deux points de vue au final représentent presque la même chose, car euh, scientifiquement et d'un point de vue poétique aussi, on peut se dire que le monde est autour de nous si on veut, en tout cas d'un certain point de vue.
0: Alors mes chers Talarsen, à part si vous avez encore des réactions, je vous propose qu'on qu dise au revoir à notre antenne, à nos... Nos auditeurs et euh, et puis on va, on je crois va qu il y a, Camille
3: sur... qui a encore une chronique euh, à faire in extremis.
4: On a l'habitude. Hein. Non,
2: Alors, non mais non, euh, je school. suis frustrée Là. que vous ayez pas compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais, ah, le... mais en fait c'est que euh, quand on dit que on, on entoure le monde, et... mais en gros que si on est du point de vue du scientifique, Il faut la faire vite, le monde extérieur <rire> est rempli de plein de choses qu'on explore et tout ça. Et quand on est du point de vue du poète intérieur, eh bien, le monde extérieur n'existe pas forcément, puisque c'est nous, à l'intérieur de nous, qu'il y a tout le monde qui s'agite et que l'extérieur, finalement, c'est peut-être rien du tout. Voilà, c'est
4: tout. Comme quoi, on ne change pas une équipe qui gagne. Et du coup, bah, vous retrouvez le scène <rire> la semaine prochaine. Et du coup, bah, je vous propose de, de nous quitter euh, maintenant. Merci À, à la monde. semaine prochaine. Au revoir.
0: C'est un plaisir. À plus. Fréquence banane, il est
1: 19h. Fréquence banane, les infos.
2: Syrie. Bachar Al-Assad s'est engagé lundi à poursuivre l'offensive dans le nord-ouest de la Syrie. Au lendemain de la reconquête par ses forces des abords de la métropole d'Alep, il veut libérer l'ultime grand bastion tenu par les djihadistes et les rebelles. Ces déclarations interviennent alors que l'ONU réitère ses appels pour un cessez-le-feu dans la région d'Idlib et les territoires attenants. Combats et frappes aériennes ont fait des dizaines de morts et plus de 900 000 déplacés depuis novembre, depuis décembre, selon l'ONU. Coronavirus. Le bilan approche les 1900 morts en Chine. Au large du Japon, plus de 540 cas positifs sont retrouvés sur le paquebot Diamond Princess en quarantaine. Pour lutter contre le virus, la Chine déploie des moyens de contrôle hérités de la période maoïste, à côté d'outils high-tech. Face à la progression du virus, de plus en plus de résidences n'acceptent plus le moindre visiteur, même dans les grandes villes comme Shanghai et Pékin. Dans des centaines de villes, au Hubei et au Zhejiang, les responsables empêchent les résidents de sortir de chez eux. Notons que le nombre de victimes reste dans l'ordre de la grippe procès Weinstein. À New York, le jury pourrait bien se diriger vers une relaxe de l'ancien magnat de Hollywood, accusé de viol et d'agression sexuelle. Il ne prévoit ainsi pas de tournant majeur pour le courant social encourageant la prise de parole des femmes. Le jury d'un tribunal pénal de Manhattan, composé de 7 hommes et cinq femmes, se réunit dès ce mardi matin pour entamer ses délibérations. Ils disposent de près de deux semaines jusqu'au 6 mars pour rendre leur verdict. Après trois semaines et demie de procès, le sort du producteur Harvey Weinstein est incertain. Canton de Vaud. La start-up vaudoise Lake Diamond veut produire des diamants de synthèse pour l'industrie. Elle s'est déclarée en surendettement le 22 janvier sur fond de conflit entre investisseurs. L'un d'eux a déposé une plainte pénale. En octobre 2018, Lake Diamond lançait une ICO, c'est-à-dire une émission de jetons numériques qui bénéficie aux investisseurs. Sa technologie développée à l'EPFL ne permettait pas de fabriquer des diamants d'un carat comme prévu. Compris entre 400 et 500 000 francs, le chiffre d'affaires est resté inférieur aux prévisions, faute de commandes aussi. Aujourd'hui, il ne reste plus aucun collaborateur à Lake Diamond qui en avait jusqu'à 20. Fréquence
0: banane, la météo.
2: Demain à Lausanne, l'atmosphère perturbée deviendra plus instable en cours de journée. Le ciel sera couvert et ponctué d'averses. La température de 3 degrés le matin montera à 7 degrés dans l'après-midi. Jeudi et jusqu'à la fin de la semaine, il fera beau. Vendredi, le ciel sera partiellement voilé. Attendez-vous à des températures allant de 3 degrés à 10, voire 13 degrés dimanche.